1: Eine grosse Ehre ist Mora am Dienstagabend fertig, und zwar beim Bündner-Unternehmen mit dem gesunden Bündner Verstand. sitzt es die ÖKK gibt, heisst der Chef Stefan Schenen. Mora hat er seinen letzten Arbeitstag bei der ÖKK. Stefan Schenen, heute im langen Interview im rso infomagazin Die andere Themen ab halb bis das sind der Klimawandel, wo das Skigebiet einiges abverlangen tut, in der neuen Wochenserie geht es heute im ersten Teil um Schneekanonen, beziehungsweise warum die technische Beschneiung immer wichtiger ist. Denn eine andere drohende Mangellage, der Strom in Graubünden, schafft der Branchenverband der Hotellerie daran, dass die Hotels sich zu Einkaufsgemeinschaften zusammen tun und so der Strom der Produzenten zusammen abnehmen Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Montag, am 27. Februar, in der Redaktion ist Martin de Blades. Ein guten Abend. Beim Bündner Kranken- und Unfallversicherer ÖKK geht Mora eine grosse Ära zu Ende. Der CEO der ÖKK, Stefan Schäner, hat morgen seinen letzten Arbeitstag, der 62-Jährige, in die frühe Pension. Als oberster Chef der ÖKK war Stefan Schäner auch der Architekt, der das Bündner Unternehmen massgebend mitprägt hat. Mitte der 90er-Jahre hat alles mit etwa 30 Angestellten angefangen. Heute arbeiten bei der ÖKK rund 500 Leute. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem ÖKK-Chef ein langes Interview aufzuzeichnen am Hauptsitz an der Bahnhofstraße in Landquart. Stefan Schäne, bevor wir auf das Unternehmen dann noch im Detail zu reden kommen. Sie gehen frühzeitig in Pension. Das darf ich so sagen. Sie hören auf,
2: wenn es am Schönsten ist. Also stimmt, das ich eigentlich ich gehe frühzeitig, Sie reden von einer Pension, ich sage einfach für mich gehe ich in einen neuen Lebensabschnitt und äh, was heisst schön, äh, ich sage einfach, ich habe ein paar Jahr Betrügen arbeiten, ich durfte auch sicher etwas dazu beitragen, wo wir heute stehen und äh, im Sport sagt man ja, man muss dann abtreten, wenn es am schönsten ist und äh, ich fühle mich ja auch noch, noch fit und gesund und darum hoffe ich auch, dass ich den neuen Lebensabschnitt auch so kann verbringen kann. Jetzt in der heutigen Zeit,
1: es gibt praktisch keinen Tag, wo Nipper geht, ohne dass nicht der Begriff Work-Life-Balance fallen tut. Das heisst, der Stefan Schäne bringt seine Work-Life-Balance jetzt wirklich in Balance.
2: Also ich sage immer, äh, es ist nicht so, dass ich nachher nichts mehr möchte machen möchte. Also ich möchte natürlich dann gleich noch, weil ich arbeite ja sehr gerne dass ich ein gewisses Pensum noch, noch möchte, äh, natürlich weiterhin hinauf betätigen, respektive auch arbeiten. Nicht, nicht in Betrügen und auch nicht in einem operativen Geschäft, sondern eher so, was ich möchte, ist also im Bereich des Mandats, natürlich etwas machen, dass sie noch fit bleibe. Ich sage immer, wenn man, wenn man äh, nichts mehr macht, dann verliert man am Fitness. Nicht nur an geistiger Fitness, sondern auch an körperlicher.
1: Betrügen, so wie sie heute ist, ist sie maßgeblich prägt. Durch sie, also als kleines Unternehmen mit 30 Mitarbeitenden angefangen hat, hat sich entwickelt, unter ihnen erschienen, zu einer erfolgreichen Kranken- und Unfallversicherung. Heute mit rund 470 Mitarbeitenden. Personell, im positiven Sinn betrachtet, zigmal mehr zugeleitet als die Krankenkassenprämie in den letzten
2: Jahren gestiegen sind. Ja, wir, wir, haben eine, wir haben eine schöne Entwicklung gemacht, Sie haben es vorhin gesagt, wir sind gestartet mit ein bisschen mehr als 30 Leuten, Und heute haben wir knapp 500, also Heute sind ein bisschen mehr als, heute sind es mehr als die 470. Und wir haben aber auch über, aus das Unternehmen gemacht. Und ich glaube, einfach, man darf nicht immer nur die Prämiensteigerung oder die Prämienanpassung brauchen, sondern man muss auch schauen, was man hier erreicht hat. Und wir dürfen sicher auch zu dem, was wir erreicht haben, also wir miteinander, alle, die hier bei ÖKK arbeiten, dürfen wir stolz sein. Sie sind
1: seit 1999 CEO von der ÖGK Sie sind aber schon eine Woche geschafft. Hatte. Bei der ÖKK damals hätte nicht genau so geheißen oder hat es 50 andere Strukturen gehabt als heute.
2: Ja, das stimmt. Die haben die vorige Periode natürlich nicht lang, aber äh, davon natürlich auch noch gewisse Tätigkeiten übernommen. Es hat ja in, in Graubünden einmal rund 45. das hat 45 äh, Krankenkassen gegeben. Man hat jetzt mal Krankenkassen gesagt, heute reden wir von Krankenversicherung. Und, äh, man hat aber gemerkt, dass die Struktur ist so dass es alles öffentlich-rechtliche öffentlich Unternehmen waren. Entweder sie in der Gemeinde gehört oder im Kreis Und äh, Aufgrund auch von einer gesetzlichen Anpassung 1995-1996 im, im musste man müssen, sich Gedanken machen, wie man das Konstrukt am Leben erhalten und man hat dort auch da, muss um ich sagen, mit, mit, mit einem Weitblick gesagt, wenn man die Institution ÖGAK kann möchte, führen, dann braucht es einfach eine radikale Änderung. Und äh, das hat man dann gemacht und äh, von diesen 45 und 42 gesagt, wohl, wir machen einen gemeinsamen Weg. Und äh, so ist es natürlich entstanden, dass man dann vom, vom 96, 97 bis 2000 die 42 dann noch am Schluss zu einer Unternehmung zusammengeführt haben. Und es hat überall natürlich eine Abstimmung gebraucht, im Kreis oder in der Gemeinde. Und was ganz wichtig war, ist auch immer wieder, dass man den Arbeitsplatz in der Region retten kann oder die Arbeitsplätze, das sind natürlich mehrere und es äh, ist ganz wichtig, sie halt auch für eine andere Region, wenn sie in Boschiavo oder im, in, in Samenauen oder in Steier oder äh, wo auch immer gesagt haben, äh, wir behalten die Arbeitsplätze. Das haben wir zugesichert, das haben wir garantiert im Vertrag und das haben wir auch immer einhalten können. Und so haben wir äh, die Leute können überzeugen können. Wir müssen lediglich zweimal müssen, zweimal antreten, aber äh, das ist noch gut rausgekommen.
1: Die Zusammenführung, Sie haben es vorher auch gesagt, angefangen hat das im 1996, hat das damals einen konkreten Zusammenhang gehabt, auch mit der Einführung, beziehungsweise damals ist das Krankenversicherungsobligatorium in Kraft getreten.
2: Richtig, es hat ja auch die Aufteilung mit dem Obligatorium, und dann hat gesagt, das Obligatorium ist die sogenannte Grundversicherung, also die obligatorische Krankenpflegegrundversicherung, und dann hat es dann eben noch Zusatzversicherung gegeben und äh, dann hat es aber auch eine Aufteilung gegeben bezüglich der Aufsicht und die Grundversicherung ist dann dem Bundesamt für Gesundheit, also zum BAG, unterstellt worden und die Zusatzversicherung der FINMA als Finanzmarktaufsicht. Und das war auch ein Grund gewesen für den Entscheid, äh, zum sagen, wie kann man das äh, all diesen 42 noch zur Verfügung stellen und das ist dann auch so so entstanden. Und man sagt nochmals, um es betonen, es war ein, ein nachhaltiger Entscheid. Und da haben einige Leute eigentlich eine gute Nase gehabt, um diese Entscheidung so zu treffen. Dass die ÖKK
1: heute hier steht, wie sie ist, das hat auch einen konkreten Zusammenhang mit ihrem Hauptsitz in Landquart an der markanten
2: Bahnhofstrasse erschienen. Ja, das darf man sagen. Wir sind zuerst, äh, Sie haben ja auch gesagt, ich bin zu mehr als 30 Leute, gewesen, ganz am Anfang, vor dem, sagen wir mal, vor dem Zähmenschlüssen. Und wir haben aber auch klar gesagt, wir wollen auch ein, sagen wir mal, auch ein Beispiel statuieren. Einerseits der Öffentlichkeit gegenüber, unseren Kunden gegenüber, aber unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegenüber. Aber auch rein volkswirtschaftlich. Wir haben gesagt, wir wollen etwas machen, wir wollen etwas erreichen. Und dann haben wir gesagt, dann bauen wir auch ein Haus äh, an der Bahnhofstraße 9, hat das dort mal geheissen. Das ist gerade neben dem Bahnhof, Minuten nicht einmal zwei Minuten, nein, das ist fast, man kennt ja fast du, und dann ist, rein, dann ist man im Büro gesehen Und äh, so also haben wir natürlich auch, äh, sagen wir mal, halt mal angefangen, und das ist für uns wirklich ein Meilenstein gesehen ein Akzent, wo wir dann setzen zum um mal zu zeigen, und äh, da machen wir etwas. Aber auch für Graubünden, sagen ganz klar. Und wir haben ja, äh, heute ja drin in unserem Claim die Versicherung mit gesundem Bündnerverstand. Äh, wir alle sind wirklich stolz und auch ich persönlich sehr, dass wir immer wieder sagen, wir sind ein Unternehmen aus Graubünden, aber für die ganze Schweiz.
1: Dann hat die Rakete ÖKK noch mehr eine Schubkraft aufgenommen. Sie sind im 2012 an die Bahnhofstrasse 13 zügelt in den markanten Neubau, wo man gut kennt, wo bekannt ist, der hat dann wirklich den Schub gegeben, wo wir jetzt heute angekommen sind.
2: Also man darf das schon sagen. Wir haben ja im 2002 dort ja das erste, oder das erste also das erste Neubau bezogen und vielleicht auch zum damaligen kurzen Klammer zu machen, es hat ja in der Schweiz mehrere Khaus und nachher am 2007 2008 hat es noch einige gegeben, das sind wir gewesen. und dann haben wir natürlich gemerkt mit einer Ökologie in der ganzen Schweiz müssen wir natürlich und dürfen auch noch ein bisschen mehr wachsen und dann haben wir eben die zweite Rakete gezündet. das ist eigentlich dann halt auch da mit dem Neubau an der Bahnhofstraße 13 mit dem mit dem markanten Haus äh, wo, wo viele sagen aber ich glaube nicht mehr wenn man draußen steht immer das Gefühl dass irgendein ein Prunkbau wenn wir aber einwendige Ökologen äh, haben sie sich ich glaube, auch können, also ein überzeugen können, sind wir noch recht spartanisch eingerichtet. Also das, was wir brauchen, aber nicht mehr. Wie gesagt, die ÖGK hat
1: Schub gegeben. ist heute ein bedeutender Arbeitgeber in der Region. Wie gesagt, mit rund über 470 Mitarbeitenden. Herr Schiene, Schub Wackerschub gehen auch die Krankenkassenprämien. Die Entwicklung geht seit Jahren, seit 1996, wo das Gesetz in Kraft treten ist, zeigt noch in eine Richtung nach oben. Seit 1996, wenn man die Entwicklung der Löhne die haben das recherchiert, die sind um über 30 Prozent, haben die Löhne zugenommen. In dieser Zeit die Krankenkassenprämien knapp 150 Prozent. Im 96 hat man durchschnittlich für die mittlere Prämien über 130 Franken. Gezahlt. Heute ist man bei einer mittleren Prämie in der Grundversicherung bei 350 Franken. Die Prämien können wirklich nur eine Richtung noch
2: Ja, man kann es schon so sagen, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, die Prämien sind nichts anderes als das Spiegelbild der Kosten. Und wenn man sieht, dass man auf 100 Franken Prämie 94 Franken an Versicherungsleistungen auszahlt, dann relativiert glaube ich schon noch relativieren. und es hat natürlich da verschiedene Gründe. Ich meine, das ganze Gesundheitswesen, die ganze Medizin, die hat sich auch entwickelt. Nicht zum Nachteil, sondern zum Vorteil. Ich meine, wir werden älter, wir bleiben länger gesund und, 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 und oder? Ich meine, das ist etwas, wo man halt berücksichtigen muss und ich sage immer, wir werden ja nicht die beste Gesundheitsversorgung. Wir wollen die allerbeste haben. Und wenn sie, oder ich nicht sie als Person, aber wenn, wenn man eine Krankheit hat, dann hofft man ja, dass man mir helfen kann. Dass der Arzt, das Spital, der Therapeut und so weiter mir helfen kann, Dann bin ich auch bereit, um die Prämien zu zahlen. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder vielleicht auch missverstehen. Wenn man die Leute geht, fragen, ja, was ist denn, wie viel bist du bereit um zu zahlen, dann kriegt man immer so ein bisschen die Antwort bei der von den Gesunden, ja, möglichst wenig. Und diejenigen, halt die die Versicherung auch in Anspruch genommen haben, und auch, ich sage jetzt nicht wegen Grippe, sondern wirklich wegen etwas, das halt, ernsthafter ist, dann sagen sie alle, Gott sei Dank haben wir so ein gutes Gesundheitswesen, so eine gute Gesundheitsversorgung, die eminent wichtig ist und dann bin ich ja bereit die Prämie zu zahlen dann ist mir das eigentlich gleich was es kostet hauptsächlich werden gesund das sind halt immer so Sachen wo, wo wichtig sind und wir dürfen nicht die Prämien zum Plausch in die Höhe treiben und sagen einfach ja schön ist es dass ich will mehr Lohn überhaupt nicht sondern wir sind der Treuhänder für unsere Kunden und wir möchten immer gute Gesundheitsversorgung bieten zu einem anständigen Preis wo vertretbar ist Sie sind
1: Sie angesprochen erscheint die Schweiz hat weltweit wirklich eines der allerbesten Gesundheitssystem, aber auch weltweit die zwei Gesundheitsausgaben pro Kopf. Ist es aber nicht auch ein bisschen so in den letzten Jahren? Das Angebot bestimmt auch die Nachfrage?
2: Ja, es ist schon so. Also, je mehr das Angebot oder grösser das Angebot ist, dann braucht man das auch entsprechend natürlich. Brauchen. Also, das Gesundheitswesen ist ein Angebotsmarkt, das ist klar. Aber schlussendlich nutzen wir natürlich auch das Angebot. nutzen. Und wenn, wenn, wenn halt das Angebot vorhanden ist und sie haben das Gefühl ich muss halt eher zu dem Therapeuten oder zu dem Arzt oder und so weiter und so fort, dann nehmen sie sehr viel in Kauf und sie möchten einfach nur reisen, sie möchten gesund werden und dann das beste Angebot nutzen. Und dementsprechend gibt es natürlich halt auch die Entwicklung. Und vielleicht auch wegen der Kosten, die sie vorhin auch angesprochen haben, ist, wir reden immer von, vielleicht von den Tarifen. Also, ob das jetzt der Arzttarif ist oder ob das die Pauschalen im Spital das ist nicht das, was uns sagen mal, am meisten Bauchweh macht, sondern die Menge, die ganze Mengenausdehnung und die Menge ausweitet. Das ist das, was sehr, sehr eigentlich die Kosten in die Höhe treibt. Weil die Leute natürlich von sich aus sagen, auch zum Arzt: Du, hörst, du hörst, ich will eine MRI untersuchen oder eine CT untersuchen. Wenn du mir das nicht machst oder nicht bietest, dann gehe ich woanders her. Dann macht es mir dann. Und dann will man halt noch mal ein zweites Mal und ein drittes Mal vielleicht irgendetwas probieren den Leute ist es denn gerne bewusst, was sie da für Kosten verursachen. Das heisst die Kostensenkung,
1: stichwort ich habe das äh, heute Morgen noch kurz nachgelesen vor einem Jahr, haben Sie in einem Interview auch gesagt mit der Böhner Zeitung, also mit der Südostschweiz, händ Sie gesagt, eine Kostensenkung im Gesundheitswesen ist zur Zeit eine
2: Utopie, das ist auch heute noch Ihre Aussage. Also zu dem stehe ich 200%. Ich glaube einfach, dass sich Kosten werden senken äh, im Gesundheitswesen, ist absolut nicht der Fall, sondern die Medizin entwickelt sich und wir wollen ja immer eine bessere Medizin haben, äh, ob das jetzt immer sinnvoll oder weniger sinnvoll ist, dass wir andere beurteilen, aber äh, das ist so und ich sage immer, was unser Ziel sollte sein, dass wir eigentlich äh, eine, sagen wir mal, eine Erhöhung von, von der Gesundheitskosten anpeilen können, die auch in etwa das Wirtschaftswachstum hergibt. Also wenn wir ein Wirtschaftswachstum von 2% haben, dann sollten auch die Prämien nicht, mehr um da, nicht, nicht um mehr steigen. Das ist eigentlich zielsetzig. Das ist nicht immer sehr einfach, weil natürlich, wie ich vorhin auch gesagt habe, wir werden älter, das sind natürlich ein paar andere Faktoren, die noch eine Rolle spielen, aber einfach mehr, dass man auch da wieder die Prämien kann zahlen kann, sollte es eigentlich im plus minus in diesem Ausmaß sein. Am 28.
1: Februar, Stefan Schäner, haben Sie der letzten Arbeitstag Darf ich Ihnen das so ins Maul legen? Sie gehen mit einem brühlenden
2: und auch aber mit einem lächelnden Auge. Das dürfen Sie ruhig machen. <lacht> Sie also gehen sicher mit einem, mit einem brühlenden Auge aus diesem Grund aus. Also nicht, dass irgendetwas hier angestanden ist, es läuft nicht weiter. Im Gegenteil, das läuft sicher weiter. Das brühlende Auge ist für mich mehr. Wir haben, plus und minus, in vorhin gesagt, 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir eigentlich auch miteinander zusammenarbeiten dürfen. Und ich habe zumindest mal versucht, um wirklich nahe zu sein bei den Leuten und die sagen immer, die Leute sollen nicht einfach nur berücksichtigen, arbeiten, dass sie hier geschafft sind, sondern auch das Gefühl, dass ich in meiner eigenen Unternehmung arbeite. Und das sind sicher die Leute, die mir auch fehlen. Das sage ich ganz klar. Und das ist Auge und das lachende Auge ist ein bisschen mehr. Ich freue mich auch, um ein bisschen mehr Zeit zu haben, vielleicht auch ich sage jetzt mal, wenn bin mehr auch Skifahren, auf Velo sitzen, auf dem Renner oder auf dem Bike. Einfach, ich äh, sage jetzt mal, nicht mehr einen Kalender haben, der fremdgesteuert ist. Herr
1: Stefan Schäne, ich sage Ihnen recht herzlichen Dank für das Interview und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank, Herr Schäne. Es ist gerade zwei Minuten ab halb Uhr. Jetzt eine kleine Unterbrechung für das Wetter und den Verkehr. Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
3: auf der Wetter kommt langsam wieder zurück in die Südostschweiz. Morgen, Dienstag, bleibt es trocken und auch die Sonne zeigt sich vor der besten Seite. Die Temperaturen die steigen langsam wieder. Das Saisentis wird es 1 Grad, es 2 und das Grad Freundlich und klar bleibt es noch am Mittwoch und am Donnerstag in der ganzen Südostschweiz.
0: Verkehr, präsentiert von Gierica Wind AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumigen in Kur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
3: Es ist alles ruhig. Auf der Südostschweizer Straße. haben keine Meldungen für euch. Weiterhin Ganz gute Fahrt und kommen Sie gut an. Verkehr. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin De Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: in ein paar weniger Sekunden ist es 26 Minuten vor dem 60 auf RSO jetzt die Thema der Klimawandel, wo das Skigebiet einiges abverlangen dort in der neuen Wochenserie, geht es heute um Schneeknonen bzw. warum die technische Beschneigung immer wichtiger ist. Dann eine andere drohende Mangellage, der Strom in Graubünden, schafft der Branchenverband der Hotellerie Dra, dass die Hotels sich zu Einkaufsgemeinschaften zusammentun. Und dann sind wir auch im Bergell, wo ein neues, hochmodernes Gesundheitszentrum gebaut wird, Centro Sanitario Bregaglia. Noch immer ist in der Schweiz vor allem auch hier im Kanton Graubünden, Skifahren Nationalsport oder eben Kantonsport. Aber in der Zeiten vom Klimawandel und auch Energiemangel ist Skifahren und Sneeben nicht mehr zur positiven besetzten Begriff worden. Immer häufiger müssen Pisten beschneet und präpariert werden und das braucht viel Wasser und Energie. Und dann laufen hier auch noch Tagi, Tagaus Sessel und Gondel, die nicht immer voll sind. Kann man das also überhaupt noch mit einem guten Gewissen Ski fahren? Christina Schmidt hat sich auf die Suche gemacht nach Antworten. Im ersten Teil dieser fünfteiligen Serie hören wir, warum die Schneekanonen heute nicht mehr wegzudenken sind
4: aus dem Bündner Skigebiet. «Ich stehe auf dem Weissflouenjoch, zauberst oben im Skigebiet des Ich Lass den Blick über das Bergpanorama schweifen, über den Schnee, die in der kalten Wintersonne glitzert. Ohne die Skibrille fährst du nicht anzuschauen. Bei jedem Schwung der Berge knistert der weiße Teppich unter den Ski. Skifahren. Die, war die erste Liebe, die den meisten Bündnerinnen und Bündner schon in die Wiege gelegt wurde. Nicht selten gehört man, das Kind sich auf der Ski gestanden, noch bevor es laufen konnte. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist das mit dem Skifahren im Kanton so richtig losgegangen. Die ersten Sesselbahnen, haben Ski begeistert die den Berg derauf transportiert und so der Grundstein für den Wintertourismus gleitet. Ab dem ist es nicht lang gegangen, bis der Skisport zum Volkssport worden ist. Bis in 90er-Jahr hat man hier im Kanton Graubünden an gewissen Orten sogar im Sommer noch go Skifahren. Heute sind wir uns sogar nicht mehr ganz sicher, ob man in Zukunft überhaupt noch im Winter wird können auf die Piste. Stichwort Klimawandel. Der Christoph Marti, Klimatolog am Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos, kann hier da erst einmal ein bisschen beruhigen, was den Skitourismus betrifft.
1: Wenn man so fragt, ob er eine Zukunft hat, dann denkt man als Bürger an die nächsten 10, 20 Jahre. Und in diesem Zeitraum kann man auf jeden Fall sagen, ob er eine Zukunft hat an sehr vielen Orten.
4: Gerade die grossen ski sind nicht in existenzieller Not. Auch wenn so schneearme Winter, so wie man beispielsweise das Jahr hatten, häufiger werden. Wir alle haben die Bilder der Skigebietes an Weihnachten noch im Kopf, von diesen weissen Bändern in grün Landschaft. Was ein paar Zentimeter Neuschnee ausmachend, haben die Bilder aus der Skigebiet Ende Januar eindrücklich gezeigt. Die Landschaft ist plötzlich in Puderzucker getaucht. Worden. Und die Lust auf Skifahren war mehr da. Nützen tut das bisschen Schnee, der Skigebiet aber nicht viel.
1: Die paar Zentimeter neuschnell da eigentlich nicht, um Ski zu fahren, bis ins Tal runter. Oben hat es genug, aber bis ins Tal runter, also als andere Worte, ohne Kunstschneidpiste, hätti kaum ein Skigebiet die offen momentan.
4: Das sagt der Klimatologe Christoph Marti. Und auch der Reto Fri hat in der Praxis die gleichen Erfahrungen gemacht. Er ist Nachhaltigkeitsbeauftragter im Skigebiet von Flimslux Valera.
5: Gerade das Jahr wäre es ja, wär recht verheerend geworden, glaub mhm. für uns, wenn es bei dieser Schneelage nicht gute Schneekanonen gegeben Und es nicht einmal mal zwischendurch noch recht kalt. Es also, ist ja so ein bisschen ein Poker.
4: Gute Schneekanonen, die sagen heutzutage nicht nur wichtig, sondern matchentscheidend. Bei Schiegebieten wie etwa in Davos oder in Lachs, da geht es darum, in einer möglichst kurzen Zeit in der Vorsaison möglichst viel Schnee zu produzieren. Also noch bevor dann rund um die Weihnachten die Saison in den Schiegebiet so richtig losgeht. Der viel Schnee produzieren kann man aber nicht immer. Dafür müssen die Temperaturen unter 0 Grad sein und die Luftfeuchtigkeit muss auch noch stimmen. Weil es immer weniger oft vorkommt, dass im Oktober oder auch im November beide Kriterien passend, müssen die Maschinen, die Schnee produzierend, auch sehr leistungsfähig sein. Es gibt zwar Maschinen, die energieeffizient sind, sogenannte Schneilanzen, aber die können nicht in so kurzer Zeit die riesen Mengen an Schnee produzieren, die die Skigebiete brauchen. Und so drehen sich die Aussagen der beiden Fachleute in meinem Kopf, während ich auf dem Sessel sitze und den Berg durchfahren der Dermal mit einem deutlich schlechteren Gewissen. Wenn ich aber in meiner weiteren Recherche herausfinden werde, muss ich gerne so ein schlechtes Gewissen haben. Die grossen Bühnen-Skigebiete machen nämlich schon einen Haufen im Bereich der Nachhaltigkeit. Was das Problem ist, sind viel Medien viele Skifahrerinnen und Skifahrer hier auf dem Berg. Die nicht mit dem ÖV ins Skigebiet angereist sind, sondern mit dem Auto. Und eben das grösste
1: Problem für das Klima in der Bündner Skigebieten sind nämlich nicht etwa die vielen Schneekanonen, sondern eben der Verkehr. Warum das so ist, das hören wir morgen im zweiten Teil im Infomagazin hier auf Radio Südostschweiz. Die drohende Strommangellage, ein Wort, das sich seit dem letzten Sommer in unseren Sprachschatz hineingeschafft hat und auch viel Betrieb vor große Herausforderungen gestellt hat. Vor allem der, wo auf der Jahreswechsel einen neuer Stromvertrag haben, müssen aushandeln. Weil lange hat es so also ausgesehen, als müssten Betrieb ab 2023 viel tiefer ins Portemonnaie greifen, damit ihre Stromrechnung zahlen könnt. Die Hotelbranche hat sich darum etwas überlegt, wie der Bericht von der Jasmin Schneider zeigt.
3: In den Sommer letztes Jahr haben sich in der Schweiz viele Leute um eine drohende Strommangellage Sorgen gemacht. Aber nicht nur das hat beschäftigt. Wegen der drohenden Mangellage hat es auch so also ausgesehen, als würden Strompreise für 2023 exorbitant in die Höhe steigen. Eine Entwicklung, die auch beim Branchenverband Hotellerie Suisse Graubünden beobachtet worden ist, wie der Geschäftsführer Jürg sagt. Wir
5: sagt. Im August haben wir ein Alarmzeichen gesehen, wo man gesehen hat, dass die Hotels, die auf dem freien Markt sind und die in 2023 noch nicht eingekauft haben, dass sie bis zu zehnmal mehr für den Strom zahlen müssen. Wir haben schon mit sehr, sehr gemischte Gefühlen im Winter entgegengeschaut.
3: Rund 40% von allen Bühner Hotels wären davon betroffen. Schlussendlich ist es aber nicht zu exorbitanten Strompreisen. Gekommen. Die Strommangellage hat sich entspannt, das, weil dann gleich mehr Strom aus dem Ausland importiert werden können und wegen milder Winter überhaupt nicht so viel Energie gebraucht worden ist. Trotzdem hat sich der Verband Hotellerie Swiss Graubünden Gedanken gemacht, wie man die betroffenen Hotels unterstützen könnte.
5: Also kurzfristig können wir nicht mal. Langfristig probieren wir mit einem Poolvertrag mit einem grossen Stromproduzent etwas anzubringen, dass wir verschiedene Hotels miteinander in einen Vertrag hineinnehmen können und dann einfach 40, 50 Hotels miteinander den Strom abnehmen. Das
3: würde sich positiv auf den Preis auswirken, ist Jörg Dominik überzeugt. Aber die Verträge auszuhandeln gäbe ich halt nicht von heute auf morgen.
5: Was einfach ist, man muss einen Vertrag dann abschliessen über 5 über bis 10 Jahre, eher für 10 Jahre, dass man einen Preis aushandeln kann und für beide Seiten stimmt.
3: Der Verband Hotellerie swiss Gra sagt darum aktuell neun Verhandlungen mit verschiedenen Anbietern.
1: Im Bergell soll eine langfristig stabile Gesundheitsversorgung gewährleistet sein. Für das wird das Gesundheitszentrum, das Centro Sanitario Bregaglia, renoviert und ausgebaut. Das Projekt wird langsam, aber sicher immer konkreter. Das eingereichte Projekt vom Architekturbüro aus Dosis hat Ausschreibung für die Erwitterung gewonnen. berichtet.
6: Akutspital, Langzeitpflege, Demenzabteilung und Rettungsdienst. Das ist nur eine Auswahl an Angebot, wo das, das Centro Sanitario Bregalia unter einem Dach vereint. Die Strategie die ist klar. Man will wachsen, wie Maurizio Michel, der Präsident der Verwaltungskommission vom Centro Sanitario Bregalia, sagt. Für das soll eine neue Infrastruktur herrschen. Der bestehende Altbau der wird renoviert, aber auch einen Neubau soll es geben.
7: Der neue Gebäude wird uns dazu helfen. Wir werden bessere Räume haben, mehr Platz haben, mehr Möglichkeiten auch, die entschleistet anzubieten. Das wird uns natürlich auch helfen, inhaltlich noch besser zu werden, noch stärker, noch interessanter.
6: Für die Umsetzung des geplanten Neubau hat es einen Architekturwettbewerb gegeben. Elf Projekte sind eingereicht worden und eins hat sich am Schluss durchgesetzt. Es ist das Projekt mit dem Namen Silhouette vom Architekturbüro der Isepi Ganzoni AG in Tusis. Alle elf Projekte sind interessant, aber die das sind überzeugt. Es führt die bestehende Architektur weiter und ist auch funktional.
7: Was hat dass wir natürlich auch Interesse haben, dass der Betrieb nachhinein funktioniert und dass die Leute, die bei uns arbeiten, eigentlich sich wohlfühlen und dass auch unsere Kunden und Patienten, die das Centro Sanitario nutzen und über unsere Arztpraxis nutzen, dass sie sich dort orientieren können, dass sie sich auch finden können.
6: Kostet der Neubau zwischen 8 und 9 Millionen Franken? Im nächsten Schritt ginge es jetzt darum, das Projekt zusammen mit dem Gewinnerteam auszuarbeiten. Und?
7: Der Projekt so zu riesig bringen, dass es denn auf einer Seite nie gab, äh, Bau gab, Gemeinde kann stattfinden, dass die Arbeiter können, äh, ausgeschrieben werden können. Und das wird alles in diesem Jahr passieren, 2013. So, dass wir anfangs 2024 anfangen können bauen.
6: Man ist laut Maurizio Michael noch voll und ganz im Zeitplan. Dass das Projekt zeitnah umgesetzt werde, das ich für die ganze Region zentral. Die
7: Gesundheitsversorgung ist wichtig und wenn wir das vor Ort lösen können und regeln und gut lösen, indem wir wirklich auch ein Bedürfnis der Bevölkerung abholen können, ist das sehr gut. Heute können wir es machen. Wir's. Wir machen es gut, würde ich sagen. Wir machen es auch kostengünstig.
6: Und so können wir das Gesundheitszentrum also in Zukunft aufrechterhalten und auch selber finanzieren. Das sagt der Präsident von der Verwaltungskommission vom Centro Sanitario Brigalia abschließend.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELZ, der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Tausis, zelz.ch.
1: Im Sport heute am Montagabend im Infomagazin sind wir zuerst
8: geografisch gesehen in Georgia, Livio Biondini. An der Snowboard- und Freeski-WM in Bakuriani sind heute Slopestyle-Finals im Snowboard auf dem Programm gestanden. Bei den Frauen war keine Schweizerin mit dabei, bei den Männern ist mit dem Nikolas Hober ein Schweizer Vertreter mitgefahren. Allerdings ohne Erfolg. Schon sein erster Lauf ist nicht optimal verlaufen, gestürzt ist er auch noch und der zweite Lauf ist dann vorzeitig auch wegen einem Sturz fertig gewesen. Der Nikolaus Hober wird somit letzte im Finale. Gold geht an Markus Cleveland aus Norwegen, Silber holt der Japaner Ryoma Kimata und Bronze geht an Chris Corning aus den USA. Bei der Frauen holt sich Britin Mia Brooks der erste Platz, vor der Neuseeländerin Zoe Sadowski Sinnet und der Japanerin Miyabi Onizuka. Die nächste Chance auf eine Medaille haben die Schweizer Snowboarder um Nicolas Hooper, dann ab am Samstag, ab dann ist die Qualifikation für den Big Air. Eine Medaille am Freeski könnte es für die Schweiz Mora schon geben. Dann ist nämlich das Slopestyle-Finale der Freeski non Bei den Frauen sind die Olympiasiegerin Mathilde Krömo, Sarah Höflin und Bündnerin Julia Tannot mit dem Finale. Bei den Männern sind es Getli, der Fabian Bösch und der Valentin Morell. Das Finale ist Mora ab um 10 vor 10 Uhr am Morgen. Keine Erfolgsmeldung hat es auch für den Mark andrea Hüsler gegeben. Der Schweizer Tennisprofi ist beim Turnier in Dubai in der 16. Finals ausgekickt. Gegen den Italiener Lorenzo Sonego verliert der Hüsler in zwei Sätze mit 5-7 und 3-6. Ab heute wird auch in Acapulco Tennis gespielt. Schweizer sind im Feld zwar nicht dabei, dafür einige der den bestplatzierten Tennisspieler vor Weltrangliste. Carlos Alcaraz, Casper Rüth, Taylor Fritz, Holger Rune und Cameron Norrie unter anderem.
0: RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tusis. CELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: Et voilà, präzise 12 Minuten vor dem 6 Uhr. Und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Montag am 27. Februar. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch, Schrägstrich Radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen am Dienstag. Wie gewohnt ab, Viertel ab 5 Uhr natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Platz. Guten Abend. Guten e Abend.